0: Les nuits de France Culture
1: Les nuits de
2: France Culture, une mémoire radiophonique
1: Le jeu vidéo est souvent vu comme une activité solitaire, qui isole l'individu du monde. Les figures du geek, du no-life ou même simplement du gamer dénotent dans les consciences collectives un rejet de toute sociabilité pour s'enfermer dans un univers autre. Pourtant, il y a dans le jeu vidéo, comme d'ailleurs dans la plupart des autres formes de jeu, un élément de compétition. Il n'y a rien de mieux que de se confronter à un adversaire en chair et en os. Ce désir de confrontation est tangible dès le premier succès commercial dans l'histoire du jeu vidéo. Le jeu Pong voit deux joueurs s'affronter devant une même borne d'arcade, dans un match de tennis en deux dimensions. Si l'esthétique semble aujourd'hui rudimentaire au mieux, l'enjeu est là. Battre l'autre, mais aussi jouer, interagir, s'amuser avec l'autre. Car ceux qui parlent du jeu vidéo de façon critique comme une religion ou une secte ne croient pas si bien dire. Religion viendrait du latin religare, signifiant relier, et c'est bien cela que fait le jeu vidéo, dès sa création. Ce désir de créer du lien devient de plus en plus tangible avec les avancées technologiques. Si bien que quand le Minitel fait son apparition en France, des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs se précipitent pour la détourner de sa fonction première et pour jouer ensemble dans l'une des premières itérations du jeu en réseau. Le Minitel était pourtant un piètre support vidéoludique. Tant de réponse très long, coûts facturés pour chaque minute de connexion, jouer sur Minitel paraît rétrospectivement presque comme une absurdité. Les joueurs persévèrent pourtant, au point d'organiser des tournois mondiaux de bridge par exemple. C'est ce moment méconnu de l'histoire des jeux vidéo que capture cet extrait d'un numéro de Panorama intitulé « Informatique et loisirs » de Michel Bilowski et Pierre Jiou, diffusé pour la première fois le 14 juin 1986, avec Philippe Leroy, Hervé Tiss et Gabriel Juminaire. Une émission rare donc, à l'époque où les jeux informatiques n'étaient que très peu évoqués sur les ondes de France Culture, c'est tout de suite dans les Nuits de
3: Bonjour à tous, jusqu'à 14h, le panorama réalisé par Dominique Costa avec Monique Pratt et Marie-Françoise Simon. Sur France Culture, en cette journée spéciale informatique, eh bien, nous parlerons dans un instant des jeux sur ordinateur. À 12h30, ce sera le journal. À 12h45, l'actualité des films de la semaine des festivals de cinéma et du jazz. Et vers 13h50, les décraqués de Bertrand Jérôme. Jeu sur ordinateur, eh bien parlons-en puisque les auditeurs de cette émission comme de toute cette journée informatique sur France Culture peuvent participer donc au forum euh, informatique. Pierre, je veux comment ça se passe Il faut oui. composer un numéro sur cette unité. Alors, numéro de
4: téléphone, c'est le 36 15 91 77. Je répète, 36 15 91 77. 77. Il faut taper un code d'accès. Un code d'accès qui est TV Info. TV Info. TV Info. Et, Info. Et alors, pour répondre à Matt, là, qui va... Non, vous que vous parliez dans votre micro. Pour répondre formé. à Matt qui vient me poser une question, où est le concours Ben Le concours se trouve euh, dans le sommaire.
3: Ah, parce qu'on a déjà posé une question
4: Oui, oui, oui. oui. <rire> où est le concours, <rire> où est le concours Il se trouve dans le sommaire, et donc on tape euh, concours France Culture. Oui. On peut gagner effectivement un ordinateur t 770, c'est le premier prix. t, -O t, -O t -O 770, Un Thompson, c'est ça Oui, un micro-ordinateur hein, de, oui, ouais. micro de Thompson. Mm -hmm. Et donc, il faut avoir cette bande d'accès. Faut... Et, et donc... on peut ensuite poser des questions aussi ah ben, On peut vous poser des questions, toujours au même code, au même numéro, mais mm -hmm. avec un, un, toujours avec le même code, mais avec euh, un, un chiffre différent, puisque je crois que le jeu, c'est 3. Enfin, le jeu, c'est 4, et euh, la, le forum, c'est 3. Bon, euh, pour ceux qui ont compris, c'est bien. Sinon... Non, mais c'est bon, c'est juste marqué sur l'écran, de toute façon, il y a marqué Forum France Culture, vous pouvez dialoguer avec nous. Durant l'émission. D'accord, et, et vous, jeux, vous guettez
3: des... l'écran du Minitel pour euh, oui. savoir s'il y a des questions et ça. Nous les donner
4: en direct. Voilà. Donc, alors,
3: nous parlons donc de jeux sur euh, ordinateur aujourd'hui, et peut-être euh, en posant une première question, et sachant que ces jeux ont vraiment beaucoup de succès, puisqu'on voit beaucoup de gens qui euh, jouent sur ordinateur, pourquoi est-ce que ces jeux informatiques ont tant de succès Gabriel Juminaire, peut-être est-ce que vous avez une réponse Vous jouez beaucoup, vous, d'abord beaucoup
5: non j'ai pas beaucoup le temps mais ça m'arrive si vous aviez arrivé. le temps vous joueriez ah ça? oui je crois, ouais. je crois que je passerai pas mal de temps euh, pourquoi est-ce que les jeux ont du succès euh, c'est un peu difficile à répondre aussi simplement parce qu'il y a beaucoup de sortes de jeux finalement mmh. euh, quand on, on voit les, les gens jouer dans des, des endroits publics euh, essentiellement on les voit jouer avec des, des jeux qui consistent à lancer des cibles, bombarder des, des objets. Ce
3: qu'on appelle les jeux d'arcade,
5: c'est ça okay. oui. oui. Et euh, bon, ça c'est un, une certaine forme de jeu qui est extrêmement fascinante. Mmh. Euh, ensuite il y a les jeux que les gens font chez eux bien tranquillement et les raisons pour lesquelles ils ont du succès ne sont certainement pas les mêmes on pourra y revenir, peut-être qu'on va parler des différentes sortes de alors, jeux alors
3: euh, oui, les différentes sortes de jeux est-ce qu'on peut faire une classification des non. jeux une sorte de tableau de, <coughs> de l'inné des jeux informatiques ça un existe Un tableau de Mandeliev, des jeux informatiques. Oui, de Mandeliev, oui ça serait encore mieux au début, alors, début de l'émission on
0: s'est un petit peu disputé et puis euh, je vais quand même finir par proposer une classification possible alors il y a donc les jeux de bistrot euh, qui ont une origine, le flipper Mm -hmm. qui sont, je les appellerais les jeux de réflexe alors là vous vous situez sur une moto vous avez un parcours qui se défile devant vous un jeu d'arcade quoi et puis euh, votre moto penche, le parcours penche aussi mm -hmm. vous avez tout à fait le sentiment de conduire mm -hmm. une moto et euh, vous avez enfin, un autre mot supplémentaire sur ces, sur, sur ces jeux euh, on arrivait à un graphisme comme on dit en informatique assez fascinant puisque par le jeu de l'ombre porté sur le plan de, sur lequel vous évoluez, vous arrivez à avoir le sentiment d'évoluer sur trois dimensions. Mmh. Alors, on a murmuré que euh, ces jeux informatiques euh, poussaient très loin certains concepts informatiques et que les soviétiques s'étaient emparés de ces jeux de bistrot pour, eux, euh, proposer des appareils de simulation euh, dans
6: la, en matière de défense nationale. Oui mmh. Alors, on, on pourrait penser aussi que ce soit l'inverse, parce que les, les simulateurs de vol existent depuis longtemps, et le Pac-Man, peu pour celui-là oui. est arrivé plus tard. Ils, ils, donc, ils ont ce très serait, largement
0: oui. fait progresser en raison de, de l'application commerciale qu'on en avait premièrement trouvée. Ben, disons qu'il y a une dialectique entre voilà, les deux, c'est ça Où est, ouais. ouais. oui. est l'œuf, où est la poule <rire> de, Deuxième grande catégorie, je ouais. dirais les jeux. Mathématiques, mmh. euh, jeux d'ordinateur pour le bridge, pour les échecs, pour le go. Mmh. Et enfin, je dirais des, des jeux sur ordinateur qui vous permettent de façon très large de jouer un jeu de rôle. Alors, ça, c'est né euh, aux États-Unis. De rôle. De rôle. Ah, de rôle. De oui. rôle. Oui. Ça, c'est né aux, aux États-Unis avec des jeux d'entreprise dans les business schools. Vous aviez une entreprise avec un certain nombre de caractéristiques de marché, de cash flow, d'évolution, de nombre de personnes, etc. Et puis, pour montrer que vous étiez un bon businessman, qu'est-ce que vous faisiez Eh bien, vous preniez des décisions qui faisaient changer un paramètre important. Donc, vous voyez tout de suite l'évolution de votre, enfin, les conséquences de votre décision sur tous les autres paramètres de l'entreprise. Mm. Par exemple, vous décidez de monter les salaires, automatiquement vous êtes plus cher à l'exportation, vous avez un marché intérieur qui est protectionniste, mm. donc vous vendez moins, vous vendez un peu sur votre marché intérieur, etc. Mm. Vous décidez d'investir en publicité, quel impact est-ce que ça va avoir? Est-ce que c'est la bonne décision?
3: Oui. D'où Donc... euh, l'histoire de ce général euh, américain qui demande à l'ordinateur, euh, en cas de conflit avec l'URSS, qui va gagner la guerre, ben, on... l'ordinateur répond oui, c'est ça Oui. Mais... Alors on, on raconte aussi que les équipes de
0: football américains ont des combinaisons qui sont faites sur ordinateur et qu'il y a des phases de jeu qui sont décryptées sur ordinateur et que l'ordinateur propose euh, la solution euh, de, de faire rentrer des joueurs, d'en faire sortir d'autres. Oui. Enfin, là, on est un petit peu dans la,
6: dans la limite du raisonnable des raisonnables. Hervé Oui, l'inné avait ses détracteurs. Ben, moi, je vais jouer le, le détracteur aussi. En ce, en, en ce sens que j'opposerais plutôt les jeux où on joue seul aux jeux où on joue contre quelqu'un. Mm -hmm. hein, de tout temps, ça, y a de, la, la population se répartit à peu près en ces deux catégories. Il y a les gens qui aiment bien euh, se battre contre contre chose, puis, il y a les autres qui sont un peu dans leur coin des, des, des penseurs. Oui. Mm -hmm. Alors, euh, de ce point de vue-là, tous les jeux... Tous les jeux d'arcade tombent dans la catégorie euh, « jeux où on joue plus ou moins tout seul
0: ». Les jeux qu'on programme
6: soi-même, qui sont une grande catégorie de jeux, <coughs> qu'on a tendance à oublier parce qu'ils sont un tout petit peu plus difficiles. Parce qu'il faut chercher soi-même, d'une part, à inventer le jeu, d'autre part, à, à le faire, à faire jouer l'ordinateur et ensuite à jouer contre l'ordinateur. Autrement dit, on a trois jeux en un. Bon, alors ces jeux-là sont encore des jeux où on joue tout seul. Et puis, il <coughs> y a les jeux qui commencent à apparaître où on joue contre quelqu'un, je dis qu'il commence à apparaître parce que, par exemple, avec le avec le panorama, ben, on joue euh, avec le panorama. On a des possibilités d'interaction par le minitel ou par euh, des ordinateurs qui sont connectés entre eux par le téléphone, par d'autres moyens, etc. Oui. Gilles Cohen.
2: Oui, non, je voudrais dire, pour reprendre euh, votre dernier exemple sur le minitel, c'est que euh, les constatations qui ont été faites. Euh, c'est euh, récemment prouve que les gens essayent de jouer aux jeux interactifs sur Minitel, mais qu'il y a beaucoup, ils ont beaucoup de mal à y parvenir, à, à se synchroniser, à arriver à trouver des partenaires. Et la plupart des gens, effectivement, qui utilisent vraiment le, le dialogue, disons, sur Minitel, l'utilisent beaucoup plus dans les messageries que dans les jeux. Et, et curieusement, c'est une évolution qui devrait être prévisible. Pourtant, des jeux à plusieurs sur Minitel, curieusement, pour l'instant, c'est surtout aux jeux. Euh, où on joue tout seul contre la machine, que les gens... Et, euh,
0: que, le, et que les progrès informatiques permettent euh, mm. d'avoir quelque chose de véritablement oui, Il y a un problème de coût qui est relativement oui. important. Oui. coût alors oui. sur
4: Minitel, c'est 0,77 centimes la minute. Mm. Ça 45 vite, secondes. Ou 45 oui. secondes, ça, ça, mm. dépend des, ça dépend des codes. Mm. Et puis euh, tout de suite, on se trouve dans des situations euh, des notes de téléphone colossales. Gabriel Juminard parler d'une partie d'échecs qui avait coûté 3000 francs. Gabriel
3: les parties d'échec euh, coûtent plus cher sur Minitel que Une sur part... les banques du Luxembourg
5: euh, une partie, <rire> Ça dépend à combien on joue la, la partie. Oui. Euh, en effet, je connais quelqu'un qui, dans fils a, a joué une partie d'échecs pendant longtemps, manifestement. Et la note de téléphone a été considérable. Hein, plusieurs oui. milliers de francs. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, euh, c'est qu'une différence entre le Minitel et les ordinateurs euh, individuels, quand vous achetez un ordinateur, il faut payer l'ordinateur. Mm -hmm. Après, euh, les jeux dessus ne coûtent plus très cher. Mm -hmm. La consommation d'électricité est très faible. Euh, donc, euh, vous avez fait L'essentiel de la dépense. Par contre, un Minitel, vous n'avez pas à l'acheter, vous le louez une somme qui n'est pas très élevée. Mais si vous jouez pendant longtemps avec, ça vous coûte très, très cher. J'ai vu une fois une agence commerciale des, des PTT. Euh, C'était d'ailleurs le jour où j'ai été chercher un Minitel. Euh, un monsieur qui rendait son Minitel en se plaignant que son gosse euh, passait son temps à jouer avec. Ouais. Qu'il était obligé de le décrocher quand il n'était pas là. Bon,
3: ça, c'est une décision personnelle à prendre. Alors, on peut peut-être parler justement de télématique de jeux à propos de l'informatique parce qu'il euh, y a cet autre aspect, peut-être, Gil Cohen.
2: Oui, enfin, la télématique, c'est le Minitel, c'est-à-dire ce le vidéotexte, et puis également euh, la connexion entre les ordinateurs. Et effectivement, la télématique permet à des, à des particuliers de faire partager à d'autres euh, le, leur joie au niveau de l'informatique, de au niveau du jeu, mm -hmm. et éventuellement d'ailleurs de créer des programmes et puis de les faire partager à d'autres. Parce qu'actuellement, d'une part, on peut connecter avec ce qu'on appelle des modems, les ordinateurs au téléphone et donc en, entre eux, mais également, on peut même, euh, avec un, un nouveau terme qu'on appelle des micro c'est-à-dire adapter adapter un petit logiciel de sortie à son à son ordinateur et le connecter au téléphone. Et ce qui fait que euh, nous, nous pouvons de chez nous appeler avec notre minitel l'ordinateur de eh bien le, le vôtre, Michel Bidlowski, oui, par exemple.
0: Quand j'en aurai. Hein, oui. Est-ce que ça donne lieu à des si jeux intéressants, voir. ça? Parce qu'à chaque fois qu'on consulte son Minitel, en dehors des, des messageries euh, interactives avec des individus qu'on ne connaît pas, on s'aperçoit que les jeux ne sont pas très très évolués. Voilà. <coughs> Pardon. Du Cohen.
2: Oui, disons, disons que euh, les jeux sur Minitel sont évidemment euh, assez difficiles à, à, à concevoir pour, pour qu'ils aient un apport supplémentaire par rapport à, euh, disons, à ceux qui sont simplement conçus pour euh, pour un ordinateur. Il y a, il ne faut pas oublier un certain nombre d'inconvénients du minitel la lenteur, de la réaction. Euh, euh, il y a, bon, une certaine lourdeur dans la manipulation des touches. Il est clair que ce n'est pas du tout aussi simple, aussi facile que que sur un petit ordinateur personnel. On dit que ce n'est pas conçu
6: pour le jeu. Ce n'est
2: pas a priori conçu pour le jeu, mais il n'est pas interdit de penser à des Minitel de, de deuxième génération oui. qui, eux, pourront davantage s'adapter. Actuellement, humaine.
5: le graphisme du Minitel ne se prête pas beaucoup au jeu. Il est très très rudimentaire. Hein. C'est
2: tout à fait vrai. quoi que ces derniers temps, sur certains services, on assiste vraiment à, de, à des progrès très nets à ce niveau. Alors là, là on il peut parler d'évolution dire... Oui, enfin, ce qu'il faut dire pour terminer oui. sur le minitel, oui. c'est que euh, il existe, il faut, il faut le savoir, des serveurs, des services euh, télématiques euh, qui sont uniquement euh, consacrés aux jeux. Oui. Euh, que ce soit des jeux grand public, des jeux de lettres, des jeux de rôle, euh, des jeux de simulation, et puis également des services très spécialisés. Il existe, par exemple. Un, un service entièrement consacré au bridge hein, qui s'appelle BridgeTel. Oui. Il, il ex... Mais il faut dire que le bridge ça existe aussi sur d'autres serveurs comme euh, comme par exemple Libé puisqu'on parle de Libé il y a un service d'échecs qui est particulièrement bien développé, performant, performant oui. à
0: Libé.
3: Donc on peut jouer aux échecs.
0: Euh... On, on peut jouer aux échecs et si je me souviens bien de la dernière fois que j'ai consulté ce, ce programme. Vous avez six ou sept possibilités. Euh, premièrement, consulter des parties de maître. Deuxièmement, euh, faire part de votre analyse de cette partie de maître en proposant un coup. Mmh. Troisièmement, euh, le problème du jour. Quatrièmement, la partie que vous jouez avec quelqu'un qui vient se connecter à l'ordinateur. Euh, cinquièmement, euh, on déroule à l'infini les, les possibilités.
3: Oui. Alors, autre euh, intérêt de l'informatique, les dépouillements euh, des tournois et des compétitions, euh, Gilles Cohen oui, alors ça c'est vrai plus ou moins selon les
2: jeux, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des jeux pour lesquels le dépouillement ne nécessite effectivement qu'une fonction de classement. Mm -hmm. Et il y a des jeux, en revanche, pour lesquels le dépouillement est une opération extrêmement lourde sur le plan du calcul et qui est très largement simplifiée par l'utilisation d'ordinateurs. Alors on a commencé par euh, donc utiliser l'ordinateur dans des... Dans des Tournoi, ça peut être à la limite de, de Scrabble, de Bagamon ou, ou n'importe quoi uniquement pour, pour avoir des fonctions classantes. Mm -hmm. Mais il faut, dire, il faut dire donc que si par exemple on reprend l'exemple du bridge, où le tournoi par paire est obtenu en comparant sur chaque donne les résultats de chacune des paires, en faisant un classement à part sur chacune des donnes et en totalisant ces classements, c'est-à-dire quelque chose de, Repliqué, de relativement, de, relativement compliqué, euh, on attendait avant euh, plusieurs heures à l'issue d'un tournoi de bridge qui réunissait, mettons, 100 paires, alors que maintenant, euh, il existe des tournois de bridge
0: qui réunissent plusieurs centaines de paires et pour lesquels on a des résultats un quart d'heure ou 20 minutes après la fin.
3: Oui, oui Philippe, et justement,
0: oui. cette notion de dépouiller des informations est fondamentale dans l'évolution qu'on peut voir sur les, sur les différents ordinateurs. Euh, grosso modo, il y a l'ancienne génération et la nouvelle qui n'est pas encore arrivée. L'ancienne génération dépouillait des informations relativement structurées. Et donc la difficulté pour le joueur, c'était de rentrer ces informations structurées et d'aller à la pêche aux informations pour avoir un ensemble d'informations cohérentes que l'ordinateur pouvait ensuite traiter. Alors les exploits qu'on a réussi à faire, c'est de plier certains jeux complexes comme les échecs, le bridge ou le go, à cette classification d'informations qui est ensuite traitée très rationnellement par l'ordinateur.
3: Alors revenons au Bridge, peut-être, pour annoncer quand même qu'il y aura un simultané mondial euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. à partir de 20h, donc, pour la France, qui va se dérouler entre tous les pays du monde. Donc, une sorte de championnat mondial de Bridge, de tournoi mondial de Bridge, avec participation de pratiquement tous les pays du monde et que c'est une euh, occupation euh, qu'on ne peut avoir que grâce à l'ordinateur, si oui, je comprends bon, bien.
2: Il, il, exactement. Quand je vous parlais tout tout à l'heure, d'un tour, tournoi de 100 tables pour lequel on, attend, on attendait euh, plusieurs heures à la fin pour avoir les résultats. Le résultat, oui. Il est clair que là, pour un tournoi de 25 000 tables, puisque c'est ce qui est prévu pour ce soir, euh, dans, dans le, puisque dans le monde entier, dans, dans l'ensemble des clubs du monde entier... 25 000 tables, ça fait 100 000 soir, participants. 100 000 participants sont oui. attendus, mm -hmm. euh, dont une bonne partie en France. D'ailleurs, on pense qu'il y aura près de 10, plus de 10% en France. Oui. Mais il est clair que... Qui, qui arbitre alors, il y a évidemment les structures. Euh, bon, le, Si vous voulez, cette compétition est organisée par la Fédération mondiale, mais c'est la France qui en a l'organisation, parce que la France est assez en avance sur le plan, justement, de, ces, de, ces, de la technologie adaptée au, au bridge. Mm -hmm. Et euh, il y a dans chaque club, évidemment, un arbitre. Il ouais. euh, peut y avoir des
0: clubs pirates qui décident d'avoir de très bons résultats et mais, mais qui ne seront pas a... contrôlés.
3: cest dit... Philippe Leroy, qui de à tricher. Ah oui, oui, oui. oui, oui mais non, à gagner. <rire> non, c'est-à-dire, Par qu ce qu'il
2: faut dire quand même, c'est que, que lorsqu'il y a un résultat dans un club, il y a quand même une pondération, enfin une un équilibre entre les résultats de de, de la ligne nord-sud et la ligne est-ouest c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir globalement l'ensemble des paires qui ont un bon résultat dans un club, mais effectivement euh, si on ne faisait pas confiance aux, aux gens qui sont là pour, euh, aux arbitres évidemment à ce moment-là, mais,
3: mais ça ce serait vrai dans n'importe quel, quel type de jeu oui. non, mais... Alors on peut donner quand même le rendez-vous pour ce soir 20h, donc pour jouer au bridge alors, avec je alors ne sais ce pas, ce avec soir, Australie, ce soir, 20, avec, ce soir, avec en les, en les îles Marquises mais
2: c'est oui. évidemment en fait, c'est 18h GMT partout dans le monde. Autrement dit, il euh, y a des gens qui, en Australie, joueront à 9h du matin. Enfin, pour eux, ce sera 9h du matin. Et vous attendez
0: réellement des Australiens
2: Absolument. Des il, y 60, il y a 60 pays qui, ont des, qui, ont, qui participent à cette manifestation. Et... et je crois, en tout, euh, le nombre de clubs devrait être de l'ordre de 2000 clubs. Ouais, si, euh, où est-ce qu'il faut aller pour jouer? Parce eh bien, ont... il faut aller dans tous les clubs, euh, dans, les, dans tout, on peut pas donner la liste de
3: l'ensemble des clubs qu'il y a, oui. qu'il y a en France, mais pas plus d'un de... club,
2: plus d'un club oui. sur trois en France organise ce simultané.
3: Voilà, donc pour ce simultané mondial de bridge qui a lieu à partir de ce soir pour la France, donc à 20h. Pierre-Joux, vous avez des nouvelles du Minitel Oui, il y a
4: apparemment des gens qui bloquent sur la question clé du, du concours. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que pour charger de, de quiz, parce que c'est une série de quiz sur l'informatique, il faut répondre à une question clé. Oui. Et là, apparemment, il y a certaines difficultés qui se qui Ah bon. Sont Et nous, on Il y, y a une question qui est peut-être importante, qui est une question un peu plus générale, c'est la lenteur du Minitel. Mm -hmm. Euh, Gilles Cohen, vous pouvez un petit peu en parler de ça, ce problème vous, vous êtes... Oui, enfin, je ne suis pas vraiment un technicien, mais enfin, effectivement, la, la lenteur,
2: ça vient de la, ce qu'on appelle la transmission des informations par paquet. C'est mmh. d'où d'ailleurs le fameux nom du réseau Transpac que, que tout le monde connaît, la Transmission mmh. par paquet. C'est-à-dire qu'en fait, on attend qu'il y ait un certain nombre d'informations pour pour les envoyer globalement. Donc.
6: Okay. Ah, ce qu'on peut ajouter, c'est que quand on programme soi-même des, des petits graphiques, enfin des jeux animés sur un ordinateur personnel, on est très vite amené à, à oublier les, les langages de programmation classiques comme le basique ou comme, comme d'autres, pour se programmer, ce qu'on appelle en, en assembleur ou en langage machine, mm -hmm. parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des réponses beaucoup plus rapides de l'ordinateur. On ne va pas chercher dans une mémoire morte style des disquettes ou des bandes les informations on les charge en mémoire centrale et les modifications, on les fait directement dans un langage qui n'a pas à être traduit pour agir sur l'ordinateur. Mmh. Alors, si avec son ordinateur chez soi, on est déjà amené à faire cette, cette petite prouesse, parce que c'est difficile de programmer en assembleur ou en langage machine, vous imaginez que, qu'en Minitel, le temps que les informations aillent et viennent entre votre Minitel et le, le serveur, euh, il y a un temps ça de prend, réponse qui est beaucoup plus ça long. Ça prend
3: bien sûr longtemps. Alors euh, là, autour de cette table, j'ai l'impression que vous êtes tous, euh, je dirais moi, fascinés par... Euh, Peut-être le jeu sur ordinateur, mais l'ordinateur en tant que jeu en lui-même, non Pierre Joux, ce n'est pas votre avis enfin, On va d'abord demander à Gabriel Juminer qui lui a répondu oui à la question de la fascination. Qu'est-ce que c'est que la fascination pour l'ordinateur et pour le jeu sur ordinateur
5: Une chose qui m'a toujours frappé, c'est de, de voir les gens dans les, les jeux de café en train de, de bombarder les cibles. Euh, manifestement, ils sont fascinés. Alors, Je ne sais pas si on peut comprendre pourquoi. L'interprétation que j'ai, c'est qu'ils sont en train de se livrer à un exercice violent sans bouger leur corps. Il y a juste les yeux, les doigts, et peut-être une connexion entre les yeux et les doigts qui fonctionne. Il
3: suffit, je dirais, de regarder un match de rugby à la télévision. Ce n'est pas la peine d'agiter les doigts, On peut encore se priver de est acteur.
5: On est acteur sans mouvement. Euh, tout à fait, mais je crois que le, le fait d'être immobile... Prenez par exemple ces, ces petits jeux qui, qui sont apparus il y a quelques années, qui, qui apparemment, euh, on n'en voit plus beaucoup dans les boutiques, les tout petits jeux plats euh, où il y avait des, un petit écran et, et deux boutons dessus. Et un petit Mickey qui bougeait. Voilà, un petit des... Mickey <rire> ou un petit Gorille. <rire> bon. euh, le fait d'avoir les deux mains rapprochées, là, on était vraiment immobile. Il euh, y avait juste les pouces qui bougeaient. Hein. Les et yeux aussi. Euh, pas pas si du tout, parce que l'écran était suffisamment petit pour qu'il n'y ait pas à bouger les yeux, mm -hmm. il n'y avait pas à faire de mise au point. Je pense que les, les yeux, en tant qu'appareil optique, étaient fixes. Mm -hmm. Donc il n'y avait que les pouces qui bougeaient. Et pourtant, les gens se livrent à un exercice euh, très, très violent. Il fallait que le Mickey euh, monte en haut de tour, saute et fasse des tas de choses. Mm -hmm. Et là, je crois qu'il y a une certaine fascination, justement, à faire un exercice euh, rapide, instantané, sans bouger. Oui
3: Pierre Joux, vous n'avez pas l'air de vous fasciner justement par... Mais non, ça
4: dépend, cette fascination n'est pas la même, là en ce qui concerne le, le jeu avec l'optimité, le but du jeu est de faire le maximum de points, donc la fascination est de se surpasser, je crois, c'est pas tellement un problème d'exercice violent. Mmh. Non, la fascination, non, c'est que ça n'apparaît relativement froid finalement, le jeu sur informatique, même si on développe des programmes de plus en plus amusants... Euh, ah. des logiciels pour ordinateur, il n'empêche qu'il manque quelque chose, c'est... Euh, la vous
3: manquez d'affection quand vous jouez sur Ouais, c'est ça, ah, ça, euh, ça euh,
4: ouais. Il manque la chaleur humaine, effectivement ouais. bon, la machine est relativement froide et euh, bien qu'il y ait beaucoup d'humour dans Bien des, bien des programmes, et je crois que c'est ce qui est un peu triste. Et puis passer sa soirée ou son après-midi devant son écran... Euh, oui, mais dans sa nuit, quand on lit un livre, on est seul et c'est froid aussi. Non, c'est pas là, vrai, parce que lorsque vous lisez un livre, vous avez votre, 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 votre subconscient qui fonctionne et vous n'êtes pas passif devant le livre, alors que devant l'écran, vous l'êtes beaucoup plus facilement. Alors Moi,
6: je, je voudrais sûr. proposer une analyse de pourquoi les gens trouvent les ordinateurs froids, ce qui est souvent une réflexion qu'on entend, mais pourquoi ils continuent à jouer aussi c'est que ouais. l'informatique, c'est une somme de petits problèmes, dans le fond, extrêmement simples, parce que vous pouvez toujours les décomposer en problèmes encore plus simples. Et quand vous en avez résolu un, vous êtes amené à résoudre le suivant. Et euh, si vous voulez atteindre le, disons le, la résolution globale du problème, vous en avez pour des mois, des ouais, euh, ouais. comme comme les informaticiens professionnels euh, pour qui, enfin, qui, qui passent, euh, enfin, on peut mettre plusieurs personnes pendant plusieurs mois pour concevoir un bon logiciel. Mm -hmm. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous vous amusez à résoudre le petit problème que mm -hmm. vous êtes posé au départ, et puis vous le complexifiez. Les cahiers des charges en informatique sont très très mal définis, ce qui fait euh, le hurler les entreprises qui commandent des logiciels mais ce qui fait peut-être bien plaisir aussi aux sociétés qui les réalisent et c'était peut-être une des fascinations de, de la programmation enfin la programmation des jeux par, par le joueur lui-même et peut-être le fait que l'informatique soit aussi un jeu hein. on, le fait de résoudre un problème c'est ce qu'on trouve dans un jeu et bien là quand on fait de l'informatique déjà on, on joue
3: Oui. Alors on peut voir euh, peut-être pour chacun quel est son jeu préféré non Pierre Joux vous avez quelque chose à annoncer Oui des
4: informations apparemment en bloc sur la question clé Ouais. Alors, de la première question clé, du moins je donnerai pas les indices pour les autres ouais. questions -clés. Alors. la première question clé euh, on pourrait dire par exemple qu'il faut prendre un bon dictionnaire
3: un bon dictionnaire ouais. bon, Alors, il faut prendre un bon dictionnaire qu'on prenne qui pourra <rire> le juminaire. votre jeu préféré sur ordinateur
5: ah, j'ai deux, deux jeux que j'aime bien, qui sont euh, très différents il euh, y en a un, c'est un jeu tout bête c'est sur un micro-ordinateur une réussite ouais. Euh, des bien, cartes, avec, des cartes. avec des cartes qui oui. sont dessinées sur l'écran et ça, tout se passe exactement comme quand on fait la réussite la seule différence c'est que mon micro-ordinateur n'est pas en couleur donc les cartes ne sont pas en couleur mais elles sont très bien représentées Comment présentée. vous
3: distinguez la dame de cœur de la bah moi Je fais de... comme
5: si j'étais daltonien Je ne <rire> <Alors rire> jouer la avec des cartes réelles non, ça Voilà. Alors pourquoi est-ce que je, je joue avec ça et pas avec des cartes réelles euh, c'est parce qu'en général, je, je joue à ça quand je dois me servir du micro-ordinateur pendant longtemps, c'est pour me concentrer directement sur le micro-ordinateur. Oui. Euh, je trouve que c'est une bonne préparation, je fais une réussite euh, bête, oui. mais que j'ai l'habitude de faire de façon à être prêt à attaquer.
3: Hervé Tis, vous avez un jeu préféré Oui, j'en
6: ai deux. Le, le premier, c'est le, 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 a... le, jeu, de <rire> le problème, jeu de la vie. Le je jeu de la vie qui crois. est apparu euh, dans les années 50 ou 60, qui consiste à prendre des espèces de petites, euh, ce qu'on appelle des cellules, c'est-à-dire des pions. Euh, des pions sur un, un quadrillage et en fonction de règles, de on regarde le voisinage d'un pion et on, on sait s'il va mourir ou s'il si va naître ou s'il va se déplacer à la génération suivante. Donc par l'informatique, on a tout de suite ces générations qui... On n'a pas à déplacer de pions on le fait sur l'écran et on voit ces générations qui succèdent, c'est fascinant, parce qu'il y a des structures étonnantes qui apparaissent et d'ailleurs il faut dire que c'est un, un sujet de recherche qui est très très important, qu'on appelle les automates cellulaires. Mmh. Alors, le, ce, mon second jeu préféré, c'est la programmation en LISP, qui est un langage d'intelligence artificielle. Parce que le LISP, c'est un langage qui permet de manipuler des structures, des relations, des fonctions. LISP, L-I-S-P. Oui. L -I -S -P. Oui. Et euh, bon, c'est le langage qui, été, euh, disons, enfin, qui est utilisé par le, le plus gros de la communauté américaine d'intelligence artificielle, bon. En France, on a aussi Prologue. Mais enfin, les deux, les deux types de langages sont fascinants, mmh. en ce sens qu'on manipule des structures. C'est-à-dire qu'on ne manipule plus des objets, mais des structures. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
3: Gilles Cohen, vous avez un jeu préféré Oui, ou... ben,
2: je vais faire comme tout le monde, j'en ai deux. <rire> <rire> non, mais c'est-à-dire ce qu'en fait, ce qui m'a fait penser au deuxième, c'est tout simplement qu'effectivement, au niveau de l'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a des choses fascinantes à faire. Mmh. Et il se trouve que je suis sur un, un projet de de confection de ce qu'on appelle un système expert, c'est-à-dire en fait euh, un, un logiciel qui utilise ces procédés d'intelligence artificielle. Alors il se trouve que, que le moteur, disons, enfin disons, le, le, le programme qui me sert à, à faire ce système expert est aussi programmé en, Lips, en LISP. C'est ce qui m'y a fait penser, en LISP, mm -hmm. oui, tout à fait. Mm -hmm. Donc ça c'est un... Effectivement, c'est extrêmement intéressant, mais sinon pour en revenir au petit jeu, disons, moins bon, hein, Mo moins ambitieux quand même que l'on trouve sur des, euh, sur des disquettes euh, qui sont livrées avec des ordinateurs. Il y en avait un qui m'avait fasciné, peut-être que c'était parce que c'était un des premiers que j'avais euh, utilisé, découvert, oui. découvert quand, oui. en même temps que l'informatique d'ailleurs. C'est un jeu qui s'appelle Alunissage. Alors en fait, on, on vous donne, ce n'est pas du tout un jeu de réflexe euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'il s'agit, à partir de données euh, chiffrées, d'essayer de faire allunir un, un vaisseau dans les meilleures conditions. Alors les données chiffrées, évidemment, c'est euh, euh, son car, enfin sa somme de carburant, euh, sa vitesse, etc. Donc vous vous ch, vous chiffrez l'attraction aussi, l'attraction, oui, absolument, l'attraction. Tout à avec fait, c'est un très vieux jeu. L'attraction du du milieu ambiant, enfin, ouais. et, et, et à partir de là, donc vous devez faire atterrir en douceur, enfin ou allunir
0: en douceur votre. Euh...
3: On dit atterrir sur la Lune. <rire> 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 Philippe Leroy, vous avez un jeu préféré. Oui, euh, je... Oui, Philippe Leroy, un, un,
0: un jeu de nature euh, simulative aussi, une simulation aéronautique, on décolle de l'aéroport de Kennedy, il faut faire le tour de la ville de New York et revenir, donc on peut faire un looping et on dispose du même genre de données mm -hmm. que celles dont nous parle Gilles Cohen, euh, combien de carburant, vitesse, euh, vitesse ascensionnelle, euh, vent de travers, vent de bout, vent de face etc. Mm. Et on... Ce ne serait
3: pas plus amusant de le faire vraiment
0: et un, un vrai avion Ça plus cher. À, à, à New York, <rire> plus, cher. <rire> New York oui, plus cher. Et, et un deuxième, euh, deuxième jeu. Oh oui, comme, tout le monde a droit à deux jeux, com vrai. Comme euh, je suis très mauvais à l'Othello. Et que je me fais battre régulièrement par l'ordinateur. Mmh. J'aime bien voir que je suis mauvais et progresser avec euh, un jeu d'Othello.
3: Donc vous jouez à l'Othello avec l'ordinateur.
4: Avec l'ordinateur, mmh. oui.
3: Alors Pierre, Gioux, Ce sera notre conclusion. Peut-être vous avez ah, oui, euh, deux, deux, deux oui.
4: nouveautés amusantes. D'abord, le premier, c'est les dents de la oui. mer. Oui, les, dans dents de la, la mère. les dents de la mer. Les dents de la mer. Mais mère m e accent grave r e ah. pour Amstram. <rire> Alors le but du jeu, c'est de rentrer sans bruit dans la maison de campagne de votre petite amie pour la rejoindre dans son lit, sachant qu'évidemment les parents ne sont pas d'accord, que la maison est gardée par un chien ignoble. Alors, euh, et alors, lorsque vous vous déplacez dans l'appartement, vous pouvez renverser des objets, des choses comme ça. C'est votre jeu préféré, ça C'est très amusant, ça. Mais surtout qu'il y a une deuxième époque. Une fois que vous avez reçu le premier tableau, vous passez au deuxième tableau. C'est toujours un jeu, toujours le même, même système. Mais oui. simplement, il n'y a plus la mère. En revanche, il y a un, un ignoble punk dans le lit de votre petite oui. amie. Et toute la dialectique va consister à sortir le punk on, du on, lit. On fait sur l'ordinateur ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vie. Ouais, <rire> l'école l'école de New York. Ah,
0: exactement.
3: <rire> Donc voilà.
4: premier niveau la maman, deuxième niveau le punk. C'est ça. Et oui. alors un, un qui m'a beaucoup plu, c'est euh, Meurtre sur la c'est une enquête oui, policière. C'est une enquête policière. Vous devez voyager à sur le, le un, un paquebot qui s'appelle le Bourgogne oui. et vous êtes chargé par un capitaine de régler un, une enquête parce qu'il y a eu de, plusieurs crimes et ça a rapport avec l'espionnage informatique, justement. Alors le jeu est livré avec un énorme dossier, avec 40 indices réels. Il y a une cartouche d'encre, il y a une douille de 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 rifle il y a un morceau de, de film, il y a un révélateur d'encre sympathique, il y a des facsimilés, des revues de, presse de, enfin, des, de la presse de l'époque, etc. Et vous devez vous promener à, à travers ce paquebot interroger les gens pour drainer des informations et découvrir euh, qui, euh, qui est l'assassin et alors de plus ce qui est, ce qui est assez amusant c'est qu'on peut participer à un concours organisé par euh, la société Cobra qui édite donc ce jeu et le premier qui trouvera évidemment la réponse euh, aura droit à un voyage euh, en Méditerranée pour une croisière <rire> pas, pas dans l'Atlantique pas dans l'Atlantique pas dans l'Atlantique mais, mais, mais en Méditerranée et, et, et peut-être sans, sans crime pas, pas, on sait pas peut-être qu'il y en aura un, on ne sait jamais ah, d'accord
3: donc ces deux jeux vous rappelez euh, leur nom le premier c'est les de la mer Oui, les dans de la On... mer
4: pour Amstram, c'est oui. le programme pour un, uniquement pour ce, cet appareil, et meurtre, meurtre sur l'Atlantique, toujours la même société, mais Société Cobra cette fois-ci, toujours pour le même ordinateur Amstram.
1: C'était Informatique et Loisirs, un extrait d'un numéro de Panorama de Michel Bitlowski et Pierre Gioux. diffusé pour la première fois le 14 juin 1986, avec Philippe Leroy, Hervé Tiss et Gabriel Juminer.